0: Ich will dich sehen in deiner Herrlichkeit, in deiner Pracht. Was für ein toller Wunsch. Das wünsche ich mir tatsächlich auch. Konntest du nachdenken, darüber nachdenken, wie es dir geht? Hast du Ruhe in diesen Gedanken oder ruht deine Seele in Christus oder ist sie doch etwas unruhiger? Und ich glaube, es ist deswegen auch so schön, dass das Matthäusevangelium so endet, wie es, wie es eben endet. In Vers 18, Kapitel 28 sagt Jesus zu den Jüngern, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Allein das sollte unsere, unsere Seele schon zur Ruhe bringen. Also all das, was in der Welt geschieht, der Plan ist nicht schief gelaufen, sondern Gott hat das alles in der Hand. Er hat die Macht. Aber hier hört Jesus nicht auf, sondern nachdem er ihnen zusichert, er hat die Macht, gibt er ihnen auch einen Auftrag. Und deswegen heißt es weiter, weiter hier in Vers 19, So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltenzeit Ende. Amen. Was für eine Zusicherung, aber auch was für ein Auftrag Jesus hier uns, äh, uns gibt, das ist wirklich herausfordernd und zeitgleich ähm, für mich etwas sehr, sehr, sehr Ermutigendes. Und hier in diesem, in diesem Ich-habe-die-Macht drückt Jesus eigentlich das aus, was uns das ganze Matthäus-Evangelium aufzeigt und es sogar so beginnt, Jesus wird als Sohn Davids vorgestellt. Das heißt, Jesus sagt von sich selbst hier, ich bin der König, ich bin der Messias, mir ist gegeben alle Macht. Er hat alles unter seiner Hand. Und darum kann er ihnen sagen, darum geht hin. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir in die Welt gehen können, in seinem Auftrag in, und dann zu predigen und das Menschen wirklich auf das Evangelium hören, weil sie nicht uns hören, weil es nicht unser Auftrag, sondern es ist sein Auftrag. Ja, das heißt, kurz gesagt sagt er, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Oder man könnte auch sagen, holt mein Volk herbei. Holt die Schafe, die meine Stimme hören und meine Stimme kennen und das Evangelium aufnehmen. Holt sie alle herbei. Was für einen wunderbaren Auftrag wir da haben. Und es heißt ja aus allen Nationen, seien es nun Juden, Griechen, Deutsche, Araber, wer auch immer, überall hat er die Seinen und wir sollen, wir haben diesen Auftrag, wir sollen ihnen das Evangelium verkünden, so dass sie zu ihrem Vater, zu ihrem König kommen können. Und das Schöne ist hier, dieses tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das bedeutet, wir bekommen einen neuen Namen, so wie Jakob einst einen neuen Namen bekommen hat, Israel. Wir nennen uns nicht ohne Grund Christen. Wir haben einen neuen Namen. Deswegen heißt es hier tauft auf den Namen. Das heißt, es beginnt für uns ein neues Leben unter einer neuen Herrschaft. Vorher waren wir Sklaven der Sünde, nun sind wir unter der Herrschaft des einen Königs, der alle Macht hat, gestellt. Er herrscht. Und hier hört er aber nicht auf, sondern er geht weiter und sagt, und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das heißt, man könnte auch sagen, erklärt ihnen, wie man nun in diesem Reich, wie man unter meiner Herrschaft lebt. Und damit meint er ganz gewiss nicht die zehn Gebote, sondern das Matthäus-Evangelium hört nicht ohne Grund hier auf. Das ganze Evangelium des Matthäus ist eigentlich, könnte man sagen, eine Jüngerschaftsschule. Hier in dem Matthäus-Evangelium ler lernen wir und können lesen, was es bedeutet, lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Lehrt sie, wie man in meinem Reich lebt. Das heißt, im Matthäus-Evangelium lernen wir, wie man jünger wird. Ja, also man muss wissen, wie man in dieses Reich hineinkommt. Jünger sein bedeutet, in das Reich des Himmels hineinzugehen, in sein Reich hineinzugehen. Aber wir lernen auch, was es bedeutet, jünger zu sein. Das heißt, wir lernen, wie man unter dieser Herrschaft lebt und die Prinzipien des Reichs müssen wir dazu kennen. Deswegen ist das Thema heute Geht hin, die Prinzipien des Reiches Gottes. Das ist für uns, wenn wir Jünger sein wollen oder sind und Jünger machen wollen, wirklich unabdingbar. Das müssen wir kennen. Und so geht Matthäus hin und er lehrt uns also etwas über den König. Und er lehrt uns über sein Reich, denn ein König hat ein Reich. Und Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, sondern mein Reich ist ein himmlisches Reich. Und er lehrt uns, wie man also hineinkommt. Er lehrt uns die Gerechtigkeit oder die Voraussetzung, wie man in das Reich hineinkommt. So wie wir hier in Deutschland gewisse Gesetze haben, wie wir hier reinkommen, dass nicht jeder hier hineinkommt, nicht jeder die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt, so ist es auch dort. Es gibt bestimmte Kriterien, wie werde ich denn Himmelsbürger? Und das Matthäusevangelium lehrt uns genau das. Also er erklärt wie man reinkommt und er erklärt auch den Herrschaftsbereich. Und so gibt es verschiedene Textgattungen im Matthäus-Evangelium. Einerseits wird uns Jesus, der König, der alle Macht hat, vorgestellt. So lernen wir zum Beispiel, dass ihm die Schöpfung gehorcht. Er spricht und es wird. Dass ihm sogar die Dämonen untertan sind. Er spricht und sie müssen fliehen. Das heißt, der König und seine Herrschaft wird uns vorgestellt. Und es werden auch uns die Prinzipien vorgestellt in seinen Reden. Und so hat Matthäus hier in seinem Evangelium fünf Redeblöcke, wo er uns aufzeigt, wie das Reich Gottes funktioniert. Und wir wollen uns heute eines dieser Blöcke anschauen. Wir wollen uns das, den ersten Block anschauen, einen sehr berühmten Redeblock. Das, sind, das ist die Bergpredigt, Kapitel 5 bis 7. Und wir werden natürlich nicht uns alles anschauen, aber wir werden uns im, in einem Durchlauf, in, einem, in einer Art Zusammenfassung anschauen, was es bedeutet, in diesem Reich zu leben. Und Jesus beginnt auf eine ganz interessante Art und Weise, Matthäus, die Bergpredigt. Und ich meine nicht die Seligpreisungen, sondern ich möchte mit euch den Vers 20 in Kapitel 5 lesen. Und dort heißt es, denn ich sage euch wenn eure gerechtigkeit die der schriftgelehrten und pharisäer nicht weit übertrifft so werdet ihr gar nicht in das reich der himmel eingehen also es ist, es braucht eine gerechtigkeit die weit größer ist als die der pharisäer und schriftgelehrten und sie haben sich viel viel mühe gegeben um sich dieses himmelreich zu verdienen und jesus sagt nein das ist nicht ausreichend sondern es braucht Mehr Und so stellt er in, diesem, in, in, seinem, in seinem ersten Reden vor, welche Gerechtigkeit braucht es, um in das Himmelreich zu kommen. Also, welche Gerechtigkeit braucht es, um ein Jünger zu werden. Und so lernen wir zum Beispiel, wo, wo es dann heißt, wie wir miteinander umgehen können. Wie wir mit unseren Feinden umgehen. Wie wir ähm, mit unseren Augen sehen. Wie, wie wir mit unserem Herz umgehen. Da heißt es zum Beispiel, wenn du geschlagen wirst, was sollst du, dann, was sollst du dann tun? Das heißt, es sind Dinge, die wir lesen und feststellen, diese Prinzipien, wie sind sie denn möglich, das überhaupt einzuhalten? Das heißt, wenn wir die Bergpredigt lesen, dann kommen wir eigentlich ähm, an einen Punkt, wo wir uns auf einem Scheideweg befinden. Da gibt es nämlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich lese diesen Maßstab, und dann sage ich, okay, dann versuche ich das jetzt zu tun und versuche das einzuhalten. Und ich glaube, jeder von uns, der das schon mal versucht hat, wird feststellen, ich werde daran scheitern. Denn diese, dieser Maßstab, der hier aufgeführt wird, er ist nicht zu erfüllen. Das heißt, diese Gerechtigkeit, die er hier aufzeigt, diesen Maßstab Gottes, können wir von uns aus nicht erfüllen. Und deswegen gibt es noch einen zweiten Weg oder eine zweite Möglichkeit, zu erkennen, so schaffe ich das ja gar nicht. Wie bekomme ich also diese Gerechtigkeit, die weit größer ist? Und Jesus sagt ganz einfach, indem ihr meine Gerechtigkeit annehmt. In Christus finden wir diese Gerechtigkeit. Denn Jesus ist nicht gekommen und hat gesagt, wisst ihr was, ist schon gut. Ihr schafft das nicht, macht doch nichts. Gott drückt ein Auge und wenn es nötig ist, sogar zwei zu und ihr kommt schon hin. Nein, er sagt im Kapitel 5, Vers 17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin, gekommen, um, äh, um aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Das heißt, Jesus hat diesen Maßstab erfüllt. Das können wir im Matthäusevangelium lernen, nachdem er diesen Maßstab aufstellt und wir feststellen, wir können das nicht erfüllen, sagt Jesus, aber zum Glück kann ich das. Und ich habe diesen Maßstab erfüllt. Und das bedeutet, wir kennen diesen Maßstab und wir kennen die Gerechtigkeit, wir kennen die Prinzipien und wir wissen, Jesus hat das erfüllt. Das heißt, das Erste, was wir lernen im Matthäusevangelium, in der Bergpredigt ist, was ist die Gerechtigkeit Gottes? Was ist sein Maßstab, um in dieses Himmelreich zu kommen? Und es ist nicht, tu dies, tu jenes, erfüll das. Sondern es ist Jesus allein. Nur aus Glauben können wir diese Gerechtigkeit bekommen. Jesus spricht uns seine Gerechtigkeit zu. Das heißt, wenn du Jünger werden willst oder wenn du jemanden zu einem Jünger machen willst, dann müssen wir zuerst erkennen, aus uns heraus können wir nichts tun. Wir können diesen Maßstab nicht erfüllen, aber diesen Maßstab braucht es, um in das Himmelreich zu kommen. Also muss dieser Mensch erkennen, ich brauche Jesus. Das heißt, er muss Jesus kennenlernen. Das heißt, wenn wir von dem Himmelreich sprechen, von dem Evangelium, dann heißt es für uns, wir müssen ihnen Jesus zeigen, seine Herrlichkeit zeigen. Er muss diesen Gott selbst kennenlernen, eine lebendige Beziehung zu ihm bekommen. Er muss aus Glauben sagen, das schaffe ich nicht, ich brauche dich. Das heißt das, das, heißt es, jünger zu werden und das heißt es, jünger zu machen. Mir persönlich nimmt es einen großen Stein vom Herzen, denn das bedeutet für mich, ich muss mir nicht groß überlegen, wie kann ich das denn jetzt schaffen, wie soll ich diesen Menschen überzeugen von der Wahrheit. Denn hier lernen wir, nur in Christus liegt diese Gerechtigkeit, nur in Christus liegt diese Wahrheit und auch nur Christus kann diesen Menschen überzeugen. In der Bibel lernen wir, der Geist Gottes überführt uns von der Sünde, also von unserer Unfähigkeit und der Geist Gottes ist es, der uns dieses neue Leben schenkt. Und Christus sagt, ich sende euch diesen Geist. Also, Darum kann Jesus auch sagen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Wenn ich nach meiner Gerechtigkeit trachte, wenn ich danach trachte, wie kann ich es selbst erfüllen oder was bringt es mir, dann komme ich nicht in dieses Himmelreich. Denn dann geht es um mich. Aber Jesus sagt, trachtet nach der Gerechtigkeit des Himmelreichs, nach meiner Gerechtigkeit und dann werdet ihr alles bekommen. So kommen wir in das Himmelreich und nicht anders. Das heißt, wenn du dich von dieser Bergpredigt überfordert fühlst, das musst du gar nicht. Denn es, wir müssen das nicht erfüllen, um in das Himmelreich zu kommen, sondern es ist umgekehrt, weil wir durch den Glauben in das Himmelreich kommen, weil wir den Geist Gottes bekommen, werden wir befähigt, nach diesen Prinzipien dieses Himmelreichs zu leben. Das ist eine gute Botschaft. Das ist das Evangelium. Es ist nicht nur das Evangelium, das uns rettet, sondern die, die wir schon gerettet sind. Wir brauchen das Evangelium jeden Tag. Wir müssen erkennen, wir brauchen diese Gnade. Wir brauchen das, dass wir uns von Gott getragen fühlen, dass wir diesen Maßstab nicht erfüllen müssen, sondern dass der Geist Gottes in uns diese Frucht bewirkt. Das heißt, so beginnt letztendlich die Bergpredigt, Wer nach dieser Gerechtigkeit trachtet, wird selig werden. Darum beginnt er auch mit den Seligpreisungen und beginnt, wessen ist das Himmelreich? Derer, die geistlich arm sind, derer, die erkannt haben, das schaffe ich nicht. Ich brauche dich. So einfach können wir Jünger sein und Jünger machen und in dieses Himmelreich hineinkommen. Das bedeutet, geht hin, heißt zeigt ihnen Jesus seine Herrlichkeit, zeigt ihnen den Maßstab, den es braucht und lasst sie erkennen, das können sie nicht alleine tun. Das heißt, in allem suchen wir seine Gerechtigkeit. Und so bekommen wir in sein Reich und sein Reich ist ein Friedensreich. Nur darum gibt es übrigens Frieden zwischen Gott und mir, dem Menschen und überhaupt zwischen uns Menschen. Darum, weil die Menschen das nicht erkennen, gibt es Krieg überhaupt. Sei es Ukraine, sei es jetzt in Israel. Das ist der normale Werdegang. Das ist, wie wir Menschen leben, wenn wir nicht in diesem Friedensreich sind. Denn Frieden, wahren Frieden, gibt es nur in Jesus Christus. Das ist das Erste, was wir lernen. Was ist die Gerechtigkeit Gottes? Und das Zweite, was wir lernen, auch wenn Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben auf der Erde, das heißt, wenn irgendwo Krieg ist, dann sagt die Bibel uns ganz klar, Gott hat das alles in der Hand. Die Welt richtet sich selbst. Aber wir werden durchgetragen, wir werden geläutert. Und Matthäus bringt uns auch bei und sagt uns, wo beginnt denn die Herrschaft Gottes? Denn in Kapitel 12 lernen wir, dass er zu den Pharisäern sagt, wenn ihr seht, dass die Dämonen ausgetrieben werden, dann ist doch das Reich zu euch gekommen. Das, das heißt, es ist nicht ein zukünftiges Reich. Das Reich hat, ist schon angebrochen. Und die Bibel lehrt uns das mit jedem Herzen, das sich zu Jesus wendet, dass die Herrschaft Christi, akzeptiert, sich der Herrschaft Christi unterwirft, wächst das Reich. Das heißt, mit jedem Menschen, der sich in Deutschland hier bekehrt, mit jedem Menschen, der sich in USA, in Österreich, in der Schweiz, in, Ö in, in der Ukraine, in Russland, wo auch immer sich Jesus zuwendet, wächst das Reich. Das heißt, mein Reich, sagt Jesus, ist nicht von dieser Welt. Mein Reich ist kein politisches, kein irdisches kein nationales Reich, sondern es ist ein geistliches Reich. Mit Prinzipien, die, die in dieser Welt vielleicht nichts gelten. Aber nur diese Prinzipien letztendlich sind aus diesem Reich. Und was wir in dieser Welt lernen, ja, mein Recht, mein, mir steht das zu, das ist von dieser Welt. Und Jesus sagt, trachtet nach meinem Recht trachtet nach meinen Prinzipien. Und das bedeutet es letztendlich, wir sollen unsere Herzen zu Christus wenden. Wir sollen uns von ihm beherrschen lassen. Unser Denken, ja, wenn die Bibel von Herz spricht, dann meint es unser Denken, unser Sein, unser ganzes Wesen soll sich unter seine Herrschaft tun. Und das bedeutet es letztendlich, wenn er sagt, in Matthäus 28, was wir gelesen haben, geht hin in alle Welt und mache zu. Jüngern. Das bedeutet, geht hin, bringt ihnen dieses Reich, erklärt ihnen dieses Reich und sagt ihnen, wie sie in das Reich kommen. Und dann wird meine Herrschaft in ihren Herzen beginnen. Und so wächst das Reich auf der ganzen Erde, in allen Nationen, überall dort, wo Menschen Jesus Christus verkündigen und überall dort, wo Menschen beginnen an diesen König zu glauben und kommen so in dieses Himmelreich hinein. Das heißt, es ist ein Friedensreich, das hier auf dieser Erde schon beginnt. Und wenn Jesus seine Jünger lehrt, was es bedeutet, in diesem Reich zu sein, dann sagt er ihnen auch, und nun geht hin, und dann lernen wir zum Beispiel in Kapitel 10, wo er die Jünger aussendet und was sagt er zu ihnen? Ich sende euch wie die Schafe unter die Wölfe. Das ist unsere Welt heute. Wir laufen nicht von Sieg zu Sieg, sondern es ist tatsächlich so, wir verkünden das Evangelium. Aber hier in Deutschland werden wir vielleicht verlacht. In anderen Ländern werden Christen deswegen verfolgt. Aber überall hören auch seine Schafe, seine Stimme. Und aus allen Nationen wird sein Volk herbeigeführt. Und in allen Nationen wächst dieses Himmelreich in den Herzen der Menschen. Wenn du dich also in der Welt umschaust und du stellst fest, aber wieso gibt es so viel Krieg, wenn das Himmelreich angebrochen ist, wenn das Himmelreich mitten unter uns ist, wieso herrscht jetzt in Israel zum Beispiel Krieg, in der Ukraine Krieg? Dann dürfen wir wissen, es gibt keinen Frieden ohne Krieg. Christus. Denn wer nicht in seinem Friedensreich ist, der ist von dieser Welt. Und der ist in dieser Welt und er liebt von den Prinzipien dieser Welt. Und überall da, wo wir, seine Jünger, seine Kinder sind, da herrscht er. Überall da, wo ich bin, deswegen heißt es, wir sollen unsere Feinde lieben. Da, wo ich bin, da gibt es keinen Streit, keinen Frieden, keinen kein Unfrieden. Zumindest sollte es so sein. Und wenn ich in, in seinem Geist lebe, dann ist es tatsächlich so. Und das beginnt tatsächlich hier bei uns, in unseren Ortsgemeinden. Dort sollen wir lernen, miteinander tatsächlich genauso umzugehen. Dort sollen wir lernen, diese Prinzipien auszuleben. Dort, wo wir keine Feinde haben. Dort, wo wir Geschwister haben. Aber da sollen wir eben nicht stehen bleiben, sondern Jesus sagt, geht hin in alle Welt. Und das Schöne ist, er sagt auch, predigt das Evangelium in Jerusalem, in Samarien und in aller Welt. Und das gilt auch uns. Wir sollen das Evangelium mit unserem Leben und mit unseren Worten predigen, da wo wir sind, auf unserem Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft und dahin, wohin Gott uns stellt. Und wir dürfen dann erleben, wie das Himmelreich wächst, wie Gott uns gebraucht, damit wir Jünger machen, wie wir ihnen erklären können, wie kommst du in dieses Himmelreich. Und das ist diese Aufgabe, die Jesus ihnen stellt. Und das kann er eben nur tun, weil er sagt, mir ist gegeben alle Macht. Und der Matthäus zeigt uns in seinem Evangelium genau das. Jesus ist der König. Er hat die Macht. Und nachdem er ihnen das gezeigt hat, nachdem er am Kreuz gesiegt hat, sagt er, und nun geht hin. Und das gilt eben auch dir und mir. Und wenn deine Seele unruhig ist, dann können wir wissen, das Himmelreich ist angebrochen. In deinem und in meinem Herzen. Aber auch überall auf der Welt hat Jesus die Macht. Und all das, was er geschieht, gehört zu seinem Plan. Er hat die Zügel irgendwie nicht schleifen lassen oder gar aus den Händen verloren, sondern alles läuft nach Plan. Denn nur wenn die Menschen all das Leid sehen, wer werden sie erkennen, wie schlimm Sünde ist. Denn all das Leid, das wir auf der Erde sehen, ist die Konsequenz von Sünde. Und all das Gute, das wir sehen, ist die Konsequenz, die Frucht des Geistes, Liebe, Langmut, Freude und das bedeutet es, wenn die Herrschaft in, seine Herrschaft in unserem Herzen angebrochen ist. Dass wir hingehen und seine Prinzipien leben. Und dann kann es tatsächlich heißen, geht hin. Und überall, wo wir hingehen, werden die Prinzipien des Himmelreichs nicht nur gelehrt, sondern Menschen kommen in dieses Himmelreich hinein. Und deswegen möchte ich dich auffordern, geh hin, mache zu Jüngern, erkläre was es bedeutet und wie man in dieses Himmelreich hineinkommt. Und es ist wirklich ganz einfach. Lies das Matthäusevangelium. Ich habe am Anfang gesagt, es gibt fünf Reden. Und also in, in diesen Reden erklärt er verschiedene Dinge über das Reich. Zum Beispiel gibt es die sieben Gleichnisse über das Himmelreich. Das Himmelreich ist wie. Und er erklärt, wie das Himmelreich ist. Das, das heißt, ich kann lernen, wenn ich das Matthäusevangelium lese, wie kann ich in diesem Himmelreich leben. Was bedeutet es, unter seiner Herrschaft zu leben? Und dazu möchte ich dich heute auffordern. Lerne das und bringe es anderen bei. Es ist nichts, was wir uns ausdenken müssen. Was kann ich den anderen bringen? Sondern Jesus sagt ihnen, bewahrt oder lehrt, hilft, äh, hilft ihnen zu bewahren. Also wir lehren nichts Neues, sondern das, was Jesus gesagt hat. Und deswegen, geh hin, machet alle Nationen zu jüngern, tauft sie auf, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das bedeutet, er wird uns tragen, er wird uns sagen und wir müssen nicht das Evangelium predigen durch unsere Kraft, sondern er, der Geist Gottes, der in uns wohnt wird uns in alle Wahrheit leiten und er wird uns sagen, was wir diesen Menschen predigen sollen. Und deswegen kenne das Evangelium, kenne die Prinzipien des Reiches und gehe hin. Amen.